0: Band News FM Porto Alegre, segunda edição, com Felipe Vieira e Gilberto Echauri.
1: Bom dia, 11 horas um minuto. Estamos iniciando a segunda edição desta segunda-feira. Portanto, uma ótima semana a todos os ouvintes do Band News Porto Alegre, segunda edição. Exhauri, bom dia, uma ótima semana para você e todo mundo.
2: Bom dia, Felipe Vieira. Bom dia a todos os nossos ouvintes. Ótima semana a todos.
1: Em instantes, a Brenda Aurélio vai trazer informações a respeito da área da segurança pública que começa a ser vacinada. Mas eu quero abrir o programa dando... a pouco também vocês davam aí a boa notícia do dia. A minha boa notícia do dia para Porto Alegre porque eu espero ver a cidade como um tapete é que o prefeito Sebastião Mello assinou hoje pela manhã, lá no bairro Restinga, uma ordem de início para os trabalhos de duas usinas de asfalto. A unidade da Restinga entra em funcionamento imediatamente, a do Sarandia, em 15 dias. E após o início da operação das duas usinas, a produção prevista é de 90 mil toneladas ano Dependendo, é claro, da capacidade financeira e de investimento da prefeitura, eu espero que seja cumprido esse objetivo e a cidade terá não só serviços emergenciais, mas uma conservação padrão, uma melhoria da conservação permanente, um trabalho preventivo que há muito tempo não é feito em Porto Alegre, que eu espero que não fique só na intenção do prefeito Sebastião Mello. Espero que esse ato hoje, onde ele assinou essas duas usinas imediatamente a Restinga daqui a 15 dias do Sarandi né? efetivamente as duas entrem em funcionamento, né? tenham capacidade plena de produção esse asfalto chegue às ruas de Porto Alegre porque afinal de contas, há algumas ruas e avenidas de Porto Alegre que boa parte do ano se assemelham na né? Ah, esse satélite natural do planeta Terra, a Lua, né, Charles? É complicado andar umas ruas de Porto Alegre aí, né?
3: <risos> é
2: verdade, Felipe, muita cratera, né? E às vezes, é. A, a, até aqui na Band News FM teve uma época, a campanha Buracômetro, onde os Eu acho. nossos ouvintes circulam pelas ruas e quando vem um buraco enorme tiram fotos. E olha, vários chegaram aqui, viu, na Band News. Eu
1: eu acho que essa tem que ser uma campanha permanente os ouvintes tem que continuar mandando porque afinal de contas a gente tem que alertar, criticar o nosso rico dinheiro dos impostos tem que ir para exatamente isso conservação boa né? das ruas, a gente paga muito imposto no Brasil e a gente anda em péssimas ruas péssimas ruas e de Porto Alegre e as outras 300 cidades que nós estamos falando nesse momento no Rio Grande do Sul olha, raríssimas são aquelas que têm aí uma excelente condição de, seja para paralipípedo ou asfalto né? mas uma condição de trafegabilidade com tranquilidade em toda a, a cidade né? na prática, em Porto Alegre a ideia é que esse serviço diminua os buracos e mantenham conservadas as ruas e avenidas da capital que conta aí com cerca de 2.800 quilômetros de vias, né? e a gente espera que se consiga realmente né, conservar tudo de forma tranquila para que a gente consiga circular pela cidade. Vamos lá, vamos para as manchetes da hora. O governo do Rio Grande do Sul ingressou com uma ação no Supremo Tribunal Federal pedindo a suspensão da decisão judicial que, Suspendeu as aulas presenciais no Estado. As escolas estão fechadas desde o dia 25 de fevereiro. O decreto atual determina que os municípios de bandeira preta estão autorizados a liberar a presença de alunos do ensino infantil e dos anos iniciais.
2: O governo do Estado mudou os protocolos relativos à taxa de ocupação de igrejas e templos. Medida ocorre após a decisão do ministro Cássio Nunes Marques do Supremo Tribunal Federal. Até então, a regra na bandeira preta era de lotação máxima de 10% de público, limitado a 30 pessoas. Agora o decreto amplia o limite para 25% da capacidade do local para a bandeira preta e vermelha. Além do limite de ocupação, o texto do Rio Grande do Sul mantém como regras o uso obrigatório e correto de máscara, cobrindo boca e nariz por todos os presentes.
1: E o primeiro-ministro britânico Boris Johnson afirmou que todos os moradores do Reino Unido poderão fazer testes de covid 19 duas vezes por semana em uma nova campanha para rastrear a pandemia conforme os negócios são reabertos e a vacinação avança em ritmo rápido. Johnson disse que o novo programa de testes em massa quebrará a cadeia de transmissões ao detectar casos sem sintomas. Falando em vacinação... A Brenda Aurélio está conosco para falar da vacinação da área da segurança pública e outras informações aí a respeito das campanhas de imunização. Brenda Aurélio, bom dia!
4: Oi, Felipe. Bom dia para você, pro Gilberto. É, eu tô nesse momento em frente ao posto IAPI, onde está acontecendo a vacinação aqui Os guardas municipais, da Polícia Rodoviária Federal, os primeiros agentes da Segurança Pública que estão sendo vacinados em Porto Alegre contra a Covid-19. Algumas outras cidades aqui do Rio Grande do Sul começaram a vacinação no sábado pela polícia militar e a vacinação acontece até o final da semana, e nos próximos dias. A expectativa do governo do estado é de que 16 mil profissionais da segurança sejam vacinados nesse momento. Hoje serão vacinados aqueles com 50 anos ou mais a vacinação que se segue aí nos próximos dias aqui no Rio Grande do Sul e também em Porto Alegre. Felipe.
1: Bom, Brenda, no restante, assim, você vê uma grande movimentação das pessoas, porque... Está sendo escalonado por, por idade, né? a questão aí da vacinação, mas como é que está o, o, o movimento nesses postos, assim? as pessoas estão procurando? Muita gente com idade superior à vacinação de hoje, deixou, deixou para trás, o pessoal está correndo atrás ainda, ou está mais ou menos no dia ali, liberou tal idade, é aquele povo daquela idade mesmo, vocês que estão no dia a dia acompanhando isso aí.
4: Olha, Felipe, falando por experiência, aqueles dias que a gente tem acompanhando de vacinação, o pessoal está tentando seguir. A gente segue aqui em Porto Alegre vacinando os idosos de 66 anos. Aqui nesse momento, no posto IAPI, por exemplo, os profissionais estão bem organizados. Aqui tinha uma filhinha, agora no começo, agora nesse momento já está mais organizado. Eu estava conversando um pouquinho antes com o subcomandante da Guarda que também está acompanhando aqui os primeiros a serem vacinados, da Guarda Municipal, inclusive. E ele está falando que o pessoal está se sentindo bem também que está sendo vacinado e que eles estão... Seguindo esse modo escalonado, como você falou aí mesmo, né? Da vacinação, hoje serão vacinados aqueles 50 anos ou mais, às vezes, não A prefeitura divulgou as datas de vacinação, Felipe.
1: Maravilha. Bom, Brenda, linha aberta para você aí. Obrigado né, pela participação. Qualquer nova informação, por favor.
4: Beleza, Felipe, obrigada, bom trabalho para vocês. Qualquer novidade, eu volto aí com vocês na Bandini.
1: Tem mais Brenda Aurélio na Bandirinhos FM, na Bandirinhos TV, na Band TV, porque afinal de contas, repórter trabalha, né, Shauli?
2: E tem no Band de Cidade também, né, Felipe? Aqui, é, na não, Band, eu, TV, é, não, Band
1: TV. Não, falei Band de TV. Não falei Band TV. É,
2: exatamente. Oh. Porque trabalha que é uma barbaridade. A Brenda não, não. Tem, não tem folga, não tem sossego.
1: É, não, 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 repórter é isso aí, meu, tu acho que que, moleza? Tu acha que repórter é que nem tu, fica no ar-condicionado aí, tranquilo, <risos> essa barbadinha, não, não, brincadeira, não é assim não, rapaz, o Josh na rua aí, trazendo trânsito, a Brenda na rua, suando, atrás de vacinação, o repórter é a nossa mais nobre das atividades na, do jornalismo. Vamos pro trânsito. Falando em Josh, vamos pro trans. Vamos saber como é que circula a cidade.
0: Seu
3: caminho.
1: 11 horas 9 minutos. Josh Bitecourt, bom dia.
3: Bom dia, Felipe. Movimento intenso nessa manhã de segunda-feira no retorno do feriadão de Páscoa. E tem acidente em atendimento, infelizmente com morte na BR-386 em Sarandi. Foi uma saída de pista, o condutor desse veículo de 45 anos morreu no local, conforme a Polícia Rodoviária Federal. É realizada agora a perícia, mas o acidente foi fora da pista, então não chega a ter o bloqueio na 386. Na freeway, movimento intenso em direção à capital, agora passando mais de 30 veículos por minuto em Santo Antônio da Patrulha. E na capital aconteceu um acidente há pouco, entre carro e moto, na rua Dona Margarida, com a avenida Ceará na Zona Norte, motociclista acabou se ferindo, a IPTC e o SAMU já prestaram atendimento, trânsito liberado. Grupo troca a primeira classe da logística há quase três décadas, movendo o mundo pela sua entrega. Felipe.
1: Obrigado, um rápido intervalo. E aí na volta a gente traz uma entrevista com o Procurador geral do Estado a respeito das ações que estão ingressando no Supremo Tribunal Federal relativas aí à situação das escolas no Rio Grande do Sul o ano letivo aulas presenciais Echauli
0: você está ouvindo Band News FM Porto Alegre segunda edição
5: Restringir as atividades econômicas pode gerar concentração de demandas e circulação de pessoas. O comércio quer trabalhar aos fins de semana e feriados. Uma campanha da Fecomércio, a Federação do Comércio de Bens e Serviços do Rio Grande do Sul e sindicatos empresariais filiados. Saiba mais em ifenrs.org.br.
3: pequenos momentos do nosso dia a dia valem ouro, como preparar um prato rápido com um acompanhamento especial compor novas receitas colocar seu talento à prova e surpreender-se pelo resultado e aplicar suas habilidades com produtos que nos inspiram a curtir e compartilhar cada um destes momentos Nova Linha de frangos Golden Chicken Dahlia Momentos que valem ouro
5: MA TV Sul, maior distribuidora autorizada a Intelbras no sul do país. Há mais de 35 anos é referência em distribuição de produtos de segurança, redes, fibra ótica, antenas, telefonia e energia solar. A M.A. TV Sul possui seis filiais do Rio Grande do Sul e uma filial em Santa Catarina. Entre em contato pelo site matvsul.com.br ou pelo fone 54 3211 8000. MA TV Sul, a tecnologia evolui a gente
0: milhões de brasileiros conectados ligados na rede de rádio mais ágil e completa Bangerios FM em um segundo tudo pode mudar você está ouvindo Bangerios FM Porto Alegre segunda edição
1: 11 horas 13 minutos, 11 e 13, a hora certa do Band News FM em da Band News FM, da Rádio Band News FM. Isso é o que dá a gente trabalhar no canal Band News é, é, TV, viu? Tem horas que viram o Dai, o Doi, o Doi, o Dai, e vou te dizer, até eu me confundo, Shauri. É, esse negócio do, do canal de televisão Band News TV. Daar rádio Band News FM, né? Eduardo Cunha, procurador-geral do estado, bom dia. Bom dia, Felipe Fiera, bom dia a
6: todos que nos acompanham.
1: Eu tenho que usar o Costa, né? Porque eu sempre chamei de Eduardo Cunha da Costa, né? Na verdade, eu, tenho, eu peguei o primeiro nome aqui só, mas na verdade, Eduardo Cunha da Costa. Uh, Eduardo, a situação nesse momento da ação, vocês já ingressaram com a ação no Supremo Tribunal Federal para retomar as aulas presenciais no Rio Grande do Sul?
6: Exatamente, já realizamos sim. Bom, então, hoje, no início da manhã, ajuizada uma ação de descumprimento de preceito fundamental para que o Supremo reconheça, primeiro, a essencialidade da educação e da impossibilidade de decisões no caso específico do Rio Grande do Sul, decisões judiciais, que elas uh, proíbam, né, então que se essa proibição, de aulas presenciais de modo absoluto. Nós trouxemos como fundamento o direito fundamental uh, à educação. Sabemos que determinadas faixas etárias, especialmente os anos iniciais, uh, na educação infantil não têm condições de acompanhar no sistema telepresencial e precisam ser priorizados. E essa priorização, evidentemente, dentro de todo o sistema, deve uh, acompanhar uma série de requisitos. São requisitos rigorosos para que as escolas tenham condições de retomada. Não são obrigatórios. Os pais podem, podem decidir não encaminhar seus filhos nessas aulas presenciais, mas há, sem dúvida nenhuma, um prejuízo muito grande ao desenvolvimento dessas crianças e o Estado está determinado a uh, permitir que elas uh, tenham essas aulas, especialmente naqueles locais que já tenham comprovadamente condições, e naqueles que não têm, o Estado também está enviando esforços para que isso
1: possa logo acontecer. A ação abrange escolas públicas e privadas, municipais, estaduais, particulares, ela abrange tudo a específica para escolas estaduais.
6: Ela abrange todas as escolas da, da rede pública e da rede privada. Ela fala em aulas então da educação inicial sobre a essencialidade e também a priorização a uh, criança e adolescente como uma pessoa em desenvolvimento a priorização dessa fase de vida das crianças, da importância das aulas presenciais para o delas e, evidentemente, a priorização delas frente a todas as outras medidas que são adotadas para a redução... Uh, do da, do contágio e da propagação uh, do vírus. Então, ela serve para todas as aulas. E, evidentemente, depois, ela tem um caráter de neste momento para essas decisões judiciais estão pendentes aqui no Rio Grande do Sul. Mas ela, por ser uma decisão uh, ter uma natureza de uh, decisão abrangente, ela pode evidentemente se a outras decisões que eventualmente
1: tenham o mesmo objetivo. Uhum. Porque a ideia, a ideia de vocês, na verdade, indo ao Supremo, é evitar que qualquer pessoa ingresse ou na Justiça do município. Contra o Estado, ou na justiça estadual contra o Estado, lá, e, eliminando essa possibilidade. Vai no um Supremo, eu, eu vou usar o termo que não deve ser o correto, mas eu vou, se cria uma jurisprudência. Né? Tem uma decisão superior, na verdade. Olha, tem uma decisão do Supremo, aí a, 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 as, a, as outras hierarquias do judiciário têm que se submeter à decisão do Supremo. A ideia é já vai no Supremo para evitar. Tem que ficar uh, indo atrás de cada ação que for movida no Rio Grande do Sul. A ideia é essa.
6: Exatamente, a ideia é essa. Uh, primeiro, como nós temos um, uma, uma diversidade muito grande de decisões uh, contraditórias em algumas situações, nós fomos ao Supremo para que o Supremo reconheça, primeiro, compete ao Poder Executivo a gestão uh, da crise, evidentemente, e há, a... A atuação do Poder Judiciário ela é sempre respeitada no aspecto da legalidade, mas quando não houver esse tipo de... qualquer indício de legalidade deve ser preservada a autonomia do Executivo, deve ser priorizada a educação infantil dentro do sistema como um todo e esse reconhecimento afastaria, sim, a partir de uma decisão da Corte Suprema, que tem efeito vinculante, então, como bem mencionaste, é uh, sim, uma forma de uniformizar as decisões no país, com um efeito vinculante a todos os juízes e também uh, a demais atos eventuais do Poder Público, seja do Poder Executivo uh, ou também uh, Judiciário Estadual ou Municipal, frente a essas uh, são atos do Poder Público que não poderão ser restritivos ao extremo é, de impedir que haja a educação infantil é, um, com priorização é, para aulas presenciais.
1: É
2: Procurador, na sua primeira resposta, o senhor citou crianças e adolescentes. É, queria que o senhor esclarecesse um pouquinho melhor os níveis de ensino. Vai ser só o ensino infantil ou vai abranger também ali é, ensino fundamental ou até o ensino médio?
6: Bom, muito, muito, muito boa a tua colocação, Cháudio. Bom, primeiro, importante que eh, o artigo 227 da Constituição Federal ele trata a criança e o adolescente como pessoa em desenvolvimento. Então, esse direito fundamental está ali expresso e ele é o elemento que nos traz uh, a essa ação: ou seja, nós queremos que o Estado, uh, e aí a partir de atos do poder público, preserve essas das determinações constitucionais neste momento específico as decisões tratam apenas de crianças então é educação infantil o preceito fundamental ele abrange também adolescentes então em outro momento eventualmente possa ser estendido como eu havia mencionado mas neste momento em que estamos tratando é apenas em aulas envolvendo crianças no, nos Uh, períodos especificamente uh, de bandeira preta, em que seja priorizado, assim como o Supremo decidiu no final de semana acerca das, da priorização e, e da impossibilidade de proibição total de realização de cultos, nós estamos postulando que a educação tenha este tratamento e que não possa ser ela inviabilizada, Uh, no todo. Então, uh, esclarecendo, eu trouxe o, o tema do adolescente também, porque ele faz parte do preceito fundamental, mas no caso específico nós estamos abordando decisões judiciais que impedem apenas a educação infantil
1: nesse momento. Tá. Então vamos subir um degrau aí. Universidades? Nesse momento, nós temos uh, um
6: regramento que não está suspenso, ele segue vigente. E no âmbito das universidades, é também possível hoje, então não está suspenso no Estado, é possível se fazer as aulas, especialmente as aulas práticas e laboratório então nós temos isso expresso na, no nosso decreto estadual. No uh, decreto 55465 de 2020 ainda, ele é expresso de que as aulas de cursos técnicos, especialmente também o terceiro ano de ensino médio, ele é priorizado e hoje não está suspenso por decisão judicial. Então, ele está uh, preservado. O, e, evidentemente, as escolas têm condições, porque é um regulamento bastante rigoroso para a retomada, essas escolas têm condições. O que, que nós observamos é que, na educação infantil, há um prejuízo muito maior. Na educação superior e mesmo no ensino médio e nos anos finais, no ensino fundamental... Há possibilidade, sem maiores prejuízos, a utilização do sistema de educação à distância. Mas, na educação infantil e nos primeiros anos do ensino fundamental, nós uh, temos, e isso, na palavra da secretária uh, Raquel, secretária de Educação, ela tem dito que há um prejuízo comprovadamente bastante grande a a formação dessas crianças uh, que neste período não tem condições de fazer aula presencial, então a nossa ideia é priorizar e agora precisamos desse respaldo do Supremo diante das decisões que temos vigentes no estado e evidentemente respeitaremos até que haja a sua uh, ou revogação ou suspensão pelo Supremo ou mesmo a revogação pelo próprio judiciário local. Uh, e, evidentemente, vamos respeitá-los
1: até que haja uh, pelo dentro do próprio sistema a sua modificação. Estamos conversando com o procurador-geral do estado do Rio Grande do Sul, Eduardo Cunha da Costa é Echauri.
2: Procurador, a gente sabe que as crianças, por mais que seja um pouco raro que elas desenvolvam a gravidade de uma do, da Covid-19, a gente sabe que elas transmitem o vírus. Como é que o estado garantiria a proteção dos professores e funcionários?
6: Bom, uh, o sistema, ele é estabelecido a partir do decreto, então, uh, 55465 de 2020, com alterações posteriores, ainda algumas alterações deste ano, estabeleceu que deve uma portaria conjunta da Secretaria da Educação e da Secretaria da Saúde estabelecer esses requisitos. E isso, então, está posto diante de uma questão uh, que envolve peso distanciamento, evidentemente, há uh, um controle da temperatura, há, um, há um, um formato rigoroso para o a, o efetivo, uh, a efetiva realização dessas aulas. Então, esse é o formato, evidentemente que não há como uh, e não se trata que o fato de uh, a criança e não ter uh, nela né, desenvolvimento de, uh, da doença no aspecto mais grave, mas evidentemente que vamos buscar sempre preservar a vida, mas no equilíbrio necessário para que o prejuízo a ela no aspecto psicológico e no aspecto uh, também uh, no aspecto da, do desenvolvimento educacional não seja agora uh, objeto, digamos, desse dano irreparável. E os professores e funcionários diante das circunstâncias, assim como realizam uma função essencial, assim como os profissionais da segurança pública e os profissionais da saúde, também, evidentemente, precisam se proteger usando os EPIs necessários e isso está também disposto nessas portarias da Secretaria da Saúde em conjunto com a Secretaria da Educação.
1: O Estado está disponibilizando esses EPIs para toda a área da, da, da educação. E uma outra questão, se algum professor se negar a voltar, qual o tratamento que ele receberá? Bom, aí, com relação à
6: atividade, como eu havia mencionado, se trata de uma atividade essencial. Então, aí, o servidor público, se ele não tiver, evidentemente, alguma circunstância que efetivamente o impeça de voltar, ele vai sofrer sanções né, disciplinares eh, cabíveis. E isso pode levar desde punições como suspensão, a advertência, suspensão e, eventualmente, até a demissão, dependendo das circunstâncias, evidentemente. Como eu disse, estamos falando dos casos em que não haja eh, nenhuma justificativa sim, adequada sim. para o não retorno a, a, ao trabalho.
1: Echaoli? É só...
2: Governador, a partir dessa, dessa solicitação de vocês, como é que o Estado está se movimentando para tentar buscar ali adiante a imunização dos professores, a vacinação, que agora hoje começa para os profissionais da segurança, né mas a partir dessa solicitação, o, o, os professores passam a, a vir mais para próximo de entrar na fila da imunização contra a Covid-19? O
6: governador já encaminhou o documento dirigido ao Ministério porque as normativas acerca da priorização elas, e da lista e da fila da vacinação decorrem de ato do governo federal. Então, é o governo federal que define esta ordem de prioridade. Não cabe ao um governo do estado, mas o governo do estado encaminhou já ao ministério uma solicitação explicitando justamente essas razões para que haja priorização na vacinação dos profissionais da área da educação. É importante salientar que aqui nós não estamos falando de retomada das aulas de modo indiscriminado, não estamos falando de retomada sem as cautelas necessárias e não estamos falando da retomada de aulas de qualquer escola. Estamos falando de priorização para a educação infantil de um período específico, ou seja, até o segundo ano do ensino. Maior pela ausência de aulas presenciais, dentro de um protocolo bastante rigoroso, ou seja, as aulas de aulas sempre com uh, respeitando o arejamento, o distanciamento, uh, tenham uh, todo o material necessário, somente as escolas que alcancem esses requisitos é que poderão efetivamente retomar as aulas. O que nós temos hoje é, evidentemente, algumas escolas com condições, outras não, mas aquelas com condições o impedimento de que essas crianças tenham o seu desenvolvimento é bastante danoso à própria saúde mental e também o desenvolvimento intelectual delas. Por essa razão, nós estamos efetivamente pleiteando no Ministério a priorização, mas, até lá, essa parcela, que é uma parcela diminuta, ou seja, não é a grande maioria do sistema educacional, que estamos pleiteando que seja considerado crucial e não possa ser restrito por decisão judicial ou por uh, mesmo eventual ato do Poder Público, como um decreto municipal, eventualmente.
2: Felipe? Procurador, acho que a gente teve uma queda aqui no sinal do Felipe. Eu queria te fazer uma última pergunta, só para confirmar, então. É, números é, definidos sobre alunos por turma... É, quantidade de, de pessoas envolvidas nessa prática escolar, porque não é só alunos e professores que são mobilizados, né? são toda um, um, uma equipe de funcionários, tudo isso seria definido pela secretaria uh, do, do, de cada município, é isso?
6: Bom, nós temos um regramento geral que está definido hum, no âmbito dessa portaria da Secretaria da Saúde estadual e Secretaria da Educação estadual, esse regramento mínimo, ele deve ser observado no âmbito de cada município e pode, evidentemente, torná-lo um pouco mais rigoroso, mas esse é o regramento mínimo, ou seja, o distanciamento, o número de pessoas dentro de sala de aula, que evidentemente depende da metragem do, da, da sala, depende do ambiente. Essa, esse regramento, ele deve ser acompanhado a partir de um comitê específico instituído no âmbito da escola, um comitê que dialogue com o um comitê do Estado e ou do município, então o regramento geral, ele parte do Estado. Mas o município e a escola devem ter o seu próprio comitê que faça a fiscalização constante desse, do cumprimento desses protocolos. Então, a, a circunstância que nós trouxemos é, especificamente, se nós tivermos uma escola que não esteja cumprindo, evidentemente o Estado vai fazer a fiscalização. Mas, em sendo cumprido este protocolo que está ali especificado, nós entendemos que sim, é viável a retomada das aulas. Hum. Então, esse é o regramento geral, é do Estado, né? e o município pode torná-lo mais ativo, mas não pode anulá-lo, não pode impedir a realização das aulas, ele deve apenas cuidar dos aspectos de protocolos a partir de evidências científicas e também das informações estratégicas. Nesse período, nós estamos uh, com a bandeira preta, mas, uh, por exemplo, nós temos uma realidade de bandeira vermelha em muitos locais que utilizam da cogestão E com isso, nós temos, por exemplo, pais de crianças já em atividade, voltando para suas atividades, e não tem onde deixar seus filhos. Essas crianças acabam ficando é, muitas vezes com os avós ou com vizinhos, e há uma situação de maior risco do que num ambiente escolar adequadamente higienizado, adequadamente é,
1: preparado para isso. E ainda a questão da alimentação de muitas crianças que estão com dificuldade nesse momento de acesso à alimentação. Bom, tem uma outra situação, apenas para fechar, já temos o relator desse processo no Supremo Tribunal Federal?
6: Ainda não temos, Felipe. Nós é, fizemos, então, o ajuizamento hoje pela manhã, estamos aguardando a distribuição, a relatoria, é, deve ser um relator por sorteio, então pode ser qualquer um dos ministros do Sim. Supremo Tribunal Federal né, que possa vir a ser relator. E uh, acredito que ao longo do dia nós tenhamos esse relator, a numeração também da, da ação. E neste momento ainda está em fase de, no âmbito do Supremo, ou seja, o Estado já fez o protocolo, mas no âmbito do Supremo, nessa fase de distribuição, que é como se diz uh, no no linguajar jurídico, Perfeito. no âmbito do Supremo.
1: Tem outras ações semelhantes de outros estados no Supremo, já alguma decisão do Supremo nesse sentido?
6: Dessa matéria é a primeira. Ela naturalmente vai ter um efeito uh, vinculante que vai, uh, digamos, ter uma abrangência para outros estados. Acreditamos que outros estados venham a aderir a essa nossa ação também mas não existe nenhuma outra com o tema específico. Como eu citei, há um exemplo uh, da, da questão dos cultos, que foi essa decisão do ministro Castro Nunes ainda uh, ao longo do final de semana sobre a questão das igrejas, e há outras que envolviam uh, na, a mesma natureza, mas uh, envolviam as ações com relação às competências, qual a atribuição do Estado, qual a atribuição do município. Com relação à atividade educacional como essencial, não. E como temos conhecimento que outros estados já tiveram também decisões judiciais com a determinação de não volta às aulas, nós, a partir disso, imaginamos que esses outros estados também venham aderir a essa ação.
1: Perfeito. Bom, vamos aguardar então. Porque a decisão, no primeiro momento, vai ser monocrática, depois deve ir para a turma possivelmente chegue a plenário né? dependendo aí do tempo também da, da situação envolvendo a volta uh, não é o melhor termo, mas uh, da diminuição né? da volta da normalidade a gente vai levar um bom tempo ainda vai dependendo da vacinação, mas da diminuição do número de casos do número de internados em cada estado aí pode levar algum tempo também para chegar a um plenário de Supremo, uma decisão como essa mas de qualquer forma devemos ter... Porque o pedido é de eliminar, nesse caso. Né? Vai, 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 vai ter uma decisão monocrática, né? É isso?
6: Exatamente. Nós é. imaginamos que tão logo tem o um relator, nós tenhamos aí a possibilidade não. de uma decisão monocrática. Evidentemente que é uma decisão não tão rápida no Supremo. Imaginamos que até claro. ao longo da semana, até o final da semana, nós tenhamos uma definição do Supremo, talvez um pouco antes. E... A partir disso, o relator, ele pode levar ao pleno, uh, essa natureza da ação, ele leva ao pleno para ser referendada ou não a medida cautelar. Então, uh, acreditamos que isso tem acontecer daí em um momento futuro, uh, após essa decisão um, uh, liminar que nós solicitamos com urgência.
1: Tá certo. Bom, doutor Eduardo Cunha da Costa, quero lhe agradecer muito aí, desejar ao senhor uma excelente segunda-feira. Nós vamos seguir acompanhando esse caso, porque é de interesse de todo o Rio Grande do Sul e de todo o país. Como o senhor disse, outros estados né, devem ingressar junto a, a essa ação do, do Rio Grande do Sul né, para ter uma decisão também que balize outros estados brasileiros. Obrigado ao senhor. Uma excelente, uma excelente segunda-feira.
6: Eu que agradeço, Felipe e Echaori, a todos os ouvintes da Band, e uma ótima semana de trabalho a todos. Muito obrigado.
1: Echaori, é, a gente explodiu o horário aí, vamos para o intervalo comercial, a gente volta em instantes com manchetes, mais trânsito e mais convidados.
0: Você está ouvindo Band News FM, Porto Alegre, segunda edição.
7: Seguro de responsabilidade civil geral garante o reembolso das quantias para as quais o segurado possa vir a ser responsabilizado civilmente em decorrência de danos causados a terceiros. Este produto é recomendado para empresas que atuam nos segmentos industrial, comercial e prestação de serviços. É importante lembrar que consumidores e empresas estão cada vez mais exigentes e preparados para defenderem seus direitos. Desta forma, aumenta a responsabilidade das organizações quanto aos seus produtos, instalações, funcionários e serviços. Um acidente que abale terceiros pode comprometer a operação da sua empresa. Entre as coberturas que podem ser contratadas estão as de operações e instalações, produtos no Brasil e no exterior, empregador, prestação de serviços e danos morais.
5: Atenção no seguro. Oferecimento Sindiceg RS, Sindicato das Seguradoras no Rio Grande do Sul. Durante este período de pandemia, as seguradoras estão se protegendo para melhor cuidar de você. Segurado ou corretor, tudo aquilo que pode esperar será transferido para uma nova data. O que não pode, você resolve pelos canais digitais da sua seguradora. Incluindo o telefone 0800 Sindiceg RS Sindicato das Seguradoras No Rio Grande do Sul MA TV Sul, maior distribuidor autorizado a Intelbras no sul do país. Há mais de 35 anos é referência em distribuição de produtos de segurança, redes, fibra ótica, antenas, telefonia e energia solar. A MA TV Sul possui seis filiais do Rio Grande do Sul e uma filial em Santa Catarina. Entre em contato pelo site matvsul.com.br ou pelo fone 54 3211 8000. MA TV Sul, a tecnologia evolui a gente.
1: 11 horas 40 minutos. O Ministério Público irá investigar a morte de um paciente com Covid-19 que faleceu após receber o tratamento de hidroxicloroquina por nebulização no município de Alecrim, no Noroeste Gaúcho. Os familiares afirmam que não foram notificados pelo médico sobre o tratamento. A vítima, de 69 anos, estava internada no hospital da cidade com sintomas da doença e teria falecido dois dias após receber o tratamento. Esse é o quarto caso de paciente que morre. Após realizar a aplicação do método considerado ainda experimental, não há eficácia comprovada no tratamento da Covid-19.
2: O filho da mulher suspeita de aplicar vacinas falsas contra a Covid-19 em empresários de Belo Horizonte deve ser ouvido hoje pela Polícia Federal. Ele também é investigado por envolvimento no esquema. As investigações apontam que o rapaz era o responsável por receber os pagamentos. Pelo menos 57 pessoas, entre elas parentes do ex-senador Clésio Andrade, teriam comprado supostas doses do imunizante da Pfizer por R$ reais. Neste fim de semana, a Justiça Federal concedeu liberdade provisória à falsa enfermeira, Cláudia Freitas, que, na verdade, é cuidadora de idosos. Ela deixou a prisão neste sábado. Um laudo da PF aponta que parte do material apreendido na casa da mulher era soro fisiológico.
1: Autoridades de saúde do Japão receiam que variantes do coronavírus estejam impulsionando uma quarta onda da pandemia no país. A apenas 109 dias da Olimpíada de Tóquio, as variantes parecem ser mais infecciosas e podem ser resistentes a vacinas que ainda não estão amplamente disponíveis no Japão. A situação é pior em Osaka onde as infecções atingiram recordes novos na semana passada, levando o governo regional a adotar medidas direcionadas de lockdown durante um mês a partir desta segunda-feira. Vamos.
3: Seu com... Caminho
1: O Josh Bittencourt, Josh.
3: Sem acidentes, agora em atendimento na capital, Felipe, o trânsito flui bem nas principais ruas e avenidas, movimento um pouco mais intenso agora na Cristóvão Colombo com a Benjamim Constant também na Cavalhada com a Campos Velho, na Zona Sul, onde tem obras, e na Bento Gonçalves com Antônio de Carvalho, na Zona Leste. Na região metropolitana, fluxo um pouco mais acentuado na BR-116 entre São Leopoldo e Sapucaio do Sul, onde tem obras na pista no sentido capital, e também na BR-290, próximo ao aeroporto o Clube de Eldorado do Sul. Dica do dia Next Guard: show, pulgas e carrapatos. Next Guard é um tablete mastigável que protege o seu cão para ele passear tranquilo. E Next Guard ainda vem num delicioso sabor carne. Felipe.
1: Bom dia, campeão! Meu
8: campeão, Felipe. Bom dia, tudo bem?
1: <risos> tudo bom, querido. Mãe é que tá, Brasolinho?
8: Tudo bom? Dia, Tudo bem, Xauri? Tudo também? certo. Ah, pois, ô, Felipe e olha só, ontem. 4 de abril e é o dia mundial Jeep, 4x4 opa. interessante né
1: opa, Depois, não tinha menor ideia
8: é, a marca Jeep conseguiu no cenário global ter o dia 4 de abril que é o 4x4, porque ela é tradicionalmente um veículo off-road né? transformar <risos> no dia 4x4 claro que teve alguns eventos muito restritos nos Estados Unidos e hoje de manhã, agora há pouco 10 horas?
1: Baita sacada, baita sacada dos caras, eu bacana, não te né? dizer. É. Muito legal.
8: Porque quando a gente fala Jeep, né, Felipe? A gente fala um veículo off-road, claro. um 4x4, uma aventura. E eles pegaram o dia 4 de abril para ser o 4x4. Bela sacada. E hoje de manhã, a Jeep do Brasil, aí já dentro dessas comemorações, apresentou uma série especial 80 anos, porque a Jeep está fazendo agora 2021 80 anos de história apresentou uma série especial, tanto do Renegade como do Compass, uma série especial 80 anos. Claro, aquelas histórias, né, Felipe Schauer? Aqueles detalhes visuais, rodas diferentes, um perfil diferente, é, acabamento interno. E o Compass ganha, sim, a grande novidade, que é o um novo motor 1.3 turbo de 185 cavalos. Então, a grande novidade é essa nova motorização que Bacana. está dentro do projeto porque a Fiat hoje a Stellantis é o grupo que reúne Fiat, Jeep várias marcas e a Fiat inaugurou em Belo Horizonte em Betim, essa nova fábrica para produzir novos motores seja 1.0 ou 1.3, mas todos eles turbo para colocar nos novos carros aí e a novidade também Felipe é que a, Fiat, a Jeep confirmou até o final do ano, vai trazer, vai apresentar no mercado brasileiro, vai pôr à venda, inclusive, umas versões híbridas, tanto do Renegade como do Compass. Quer dizer, é, é os modelos off-road entrando dentro da nova tecnologia de carros híbridos e elétricos.
1: Legal. Olha, eu andei há algum tempo usando aí um Compass. Hum. Muito legal. Muito é. legal. Muito legal. Tu, Muito legal. tu Muito sabes... Legal. Eu, eu, Usei um diesel espetacular, funciona muito bem. Bom, Fiquei né? impressionado.
8: Sabe que o Compass, o sucesso dele é tão grande que hoje, dentro do segmento deles, dele, que é o SUVs médio, ele representa 67% das vendas no Brasil. Cara, é, o Jeep é fantástico. E vem é, ali é. para brigar com o Jeep Compass, a Volkswagen deve apresentar em maio, mais tardar junho, o Taos, que é um SUV do tamanho do Compass. E, mais tá, um. Mais um, mais um.
1: A me ajuda aí, eu, me ajudei. aí. aí a, a Volkswagen, tá, eu sei que não é o, o SUV, mas vamos lá. Fica com T-Cross, é. Tiguan. E Taos, é... e começa
8: com Nivus, não sei se você vai lembrar o um Ah, Nivus. é, tem o Nivus? É. Nivus. É. Nivus. O Nivus, Nivus é, na verdade, né, Felipe, é um, um modelo... Urbano com estilo sim. um pouco aventureiro, né?
1: Sim, Isso. sim, mas, mas, é, mas, mas é? Vê, que, vê que eles estão investindo pesado nesse segmento mesmo, com um carro de entrada, o Nivus, com, com o Taos, vai, com o Tiguan, exatamente. vai subindo, né? Vai
8: subindo. A estratégia da Volkswagen é assim, ó Nivus, T-Cross, Taos e o Tiguan passa a ser o um modelo top de linha dentro do SUVs da Volkswagen. Então, é esse. na verdade, o segmento de SUVs é, hoje é o segmento que mais vende. Hoje ele representa cerca de 20% das vendas gerais de, de veículos no Brasil são os SUVs. Então, praticamente todas as marcas hoje, né, Felipe, tem modelos SUVs, seja de nacionais ou importados. Inclusive, quem diria que nós iríamos ter no futuro uma Ferrari com modelo suv e já está ah, tá desenvolvendo, já, já.
1: Sim, a Porsche, a Porsche, é, na, na, no, primeiro, no primeiro lançamento, não era, a Porsche dizia, não, não é Porsche. <risos> né? Lembra disso, Lembro, lembro. Lá, lá atrás, não. Aí, como o carro encantou, veio esse assim, junto não claro que é uma Porsche olha só aí botaram botaram louco fizeram campanha agora vem a Ferrari atrás
8: vem, é um vem a Lamborghini lançou já faz um não me lembro direito mas uns dois anos o Urus que é um é lindo lindo né então, é lindo tem Bentley com o SUV Rolls-Royce quer dizer todas as marcas estão entrando eu acho que até a última que está entrando que está aderindo à moda dos SUVs é realmente a Ferrari e que já escolheu até o nome. É puro sangue. <risos>
1: espetacular, <risos> espetacular. Mas é o seguinte, não é para nós, né?
8: É, acho que não. É. Talvez para o Felipe, sim, né? Para meu não, caso. É.
1: Para os simples mortais não era. É. Vamos <risos> lá, esse carro, esse carro chega no Brasil a 2 milhões.
8: Mais, mais o urus. Mais. o urus hoje está 2 milhões e meio.
1: É, então, você vê, então
8: né? é de 3 milhões para cima, tá, Felipe?
1: Eu, eu vou, te dar uma, vou te dar uma informação agora. É. O Xiaomi vai, vai ficar enlouquecido. Agora. Hum. Atenção. O Xiaomi estava com dinheiro, estava pensando em comprar um, mas aí eu acho que ele vai ter que rever porque está faltando. É. As vendas de Bentley e Lamborghini estão bombando nos Estados Unidos. A explicação: os ricos estão entediados. O dono de uma concessionária de carros luxuosos em Manhattan. Diz que as vendas quase que quadruplicaram. Não podendo viajar, quem tem dinheiro está comprando carro. Muitos dos novos compradores são jovens. As vendas também cresceram na China na China. Aí uma Lamborghini no Brasil custa em torno de 5 milhões, né? Isso aí. Serinho, então, é. É. E um Bentley não sai por menos de 2 milhões e pico, né?
8: Ou um pouco mais, isso aí, depende. É, de um dos... pouco mais.
1: É, dos... depende do modelo, é, depende é, do acabamento. Isso, depende do, isso. É, é, o Echauri parece que vai desistir agora,
2: mas... É, vou ter, vou ter que abortar essa missão aí.
1: Mas porque está faltando, não é porque não está com dinheiro, é porque está tá, tá, tá faltando no mercado. É, eu te, então, esse segmento luxo, premium, é muito louco, né? Tá, a gente tá. não vê esse dinheiro, a gente eu... não vê esse dinheiro, mas esse segmento é um segmento que continua se dando muito bem, né? Com
8: certeza, só para complementar um pouco essa tua informação, Felipe, o ano de 2020 foi o melhor ano de vendas da Porsche no Brasil. Né? E aqui e todos os modelos acima de praticamente 500 mil reais, né? Ah,
1: e eu só, queria, eu só queria dar uma volta hum. em Interlagos numa Porsche. na, na Porsche Cup, que é lá. Ah, que vai ser mais uma do. Mais, é, mais um dos, dos, dos eventos aí transmitidos no automobilismo da Band. Na Band, né? Prez, Bresolim, querido! Um abração aqui no prefeito Maneco Hansen, presidente da FAMURS, já está conosco aí. A gente tem, vai ter pouco tempo com ele, mas um abração aí. Um
8: abraço, Traga
1: essas curiosidades sempre, aí, porque eu fico enlouquecido com esse mercado fantástico de automóveis, que tu sabe tudo.
8: Tá fechado, meu irmão. Grande abraço, boa ótima semana. Tchau, o Abraço.
1: Dale tá campeões. <risos> Pre presidente da FAMURS, Maneco Hansen, bom dia.
9: Bom dia, Felipe. É um prazer estar contigo e com todos os teus ouvintes.
1: Nós vamos ter cerca de seis minutos para conversar, então, objetivamente, o que ficou definido nesse encontro entre prefeitos e governo do Estado agora pela manhã de forma virtual, prefeito?
9: Uma reunião que foi muito proveitosa desde as nove da manhã até agora há pouco, por isso nossa demora, é, em que a gente dialogou muito sobre o momento atual que estamos passando e os próximos passos no combate à pandemia, Estabelecemos algumas questões para atualizar os planos de fiscalização dos municípios até a próxima quinta-feira, uma tarefa que cada cidade terá que cumprir, encaminhar para o Estado, para que a gente possa, uh, uh, o governo do Estado, uh, através da análise dos dados, nessa neste final de semana, viabilizar, quem sabe, novas alterações e modificações nos protocolos, permitindo outras atividades ou alterando horários, das atividades que hoje estão vigentes, mas com horários restritos. Né? Então, é o início de diálogo desta semana, que tende a, no final da semana, é, ter a conclusão com novas alterações e medidas menos restritivas, se os números continuarem baixando, que é o que a gente espera.
2: É, Alguma informação sobre aquela restrição de atividades das 8 da noite às 5 da manhã? Como é que vocês enxergam isso? Isso deve seguir valendo ou seria somente os dias e horários do comércio não essencial ao longo da semana? Mané.
9: A principal preocupação externada na reunião é quanto ao comércio aos finais de semana e o comércio não essencial durante a semana também. Para que a gente consiga uma adaptação é, e obviamente sempre preocupado com os números e trabalhando para que eles continuem caindo e a gente consiga amenizar essa situação que estamos vivendo então a partir desta demanda é, do governo para os municípios no que se refere à fiscalização o governo também vai dispor de recurso para aqueles municípios que precisarem para melhorarem qualificarem a sua uh, método o seu método de fiscalização e este bojo vai se Deus quiser resultar no final da semana, em ajustes, eh, que aos poucos nós vamos fazendo nessas normas e retornando eh, a medidas menos restritivas até que a gente consiga sair eh, desse Estado em bandeira preta, que é o que todos nós queremos.
1: O governo do Estado ingressou no Supremo Tribunal Federal para retomar o ensino presencial no Rio Grande do Sul. Vocês trataram disso na reunião? Sim,
9: inclusive a nova secretária de Educação também participou da reunião. Combinamos para esta semana, ou início da outra, uma reunião geral com os municípios para tratar do tema da volta às aulas, porque independente mantendo-se a decisão judicial ou não, nós esperamos que o Estado entre em bandeira vermelha logo em seguida e na bandeira vermelha já vai ser possível o retorno às aulas. Então o é importante é os municípios já irem se preparando e dialogando com o Estado sobre isso e o Estado buscou junto ao STF essa decisão e, obviamente, assim que ela for emitida, nós vamos cumpri-la, seja para manter é, sem retorno às aulas ou já viabilizando o retorno das aulas presenciais.
1: Vocês apoiam a ação?
9: Acho que, nesse momento, nós estamos é, aguardando o que o Judiciário define melhor. Nós não temos uma definição da entidade é, sobre esse tema. O fato é que, no início do ano letivo, nós já estávamos todos preparados para a volta às aulas e os municípios apoiavam este retorno. Então agora, a partir da decisão judicial, é, acho que é um fato consumado. O, a justiça liberando, as aulas devem retornar em todo o
1: estado.
2: É, Hoje é recém o quinto dia aqui no Rio Grande do Sul com as UTIs operando abaixo dos 100%. A gente teve aí um mês com índices batendo ali 109, 110%, vocês acham que mesmo a, apenas após cinco dias já é, já é seguro uh, ampliar o funcionamento, horário e dias? Se for analisar os números friamente, não parece o momento ideal, evidentemente, mas
9: o fato é que não é só os números de UTI, os números de contaminados também vem baixando, o número de internados em leitos clínicos também vem baixando, ainda que não no ritmo que nós gostaríamos. E por isso, todo o cuidado que os municípios e o governo do Estado estão tendo em novas uh, liberações. E isso vai ser feito só ao final da semana, se mantiver essa tendência de queda nos números e se os municípios também ajustarem os planos de fiscalização para que mesmo com as liberações a gente tenha garantia de que as normas vão ser efetivamente cumpridas e que a gente consiga evitar aquilo que é o pior que são as aglomerações desnecessárias.
1: Bom, com relação à última questão, com relação à, à, à liberação de cultos religiosos, né? a Frente Nacional de Prefeitos está ingressando com uma ação para voltar o comando aos municípios. Qual a visão da, da FAMURS a respeito dessa reabertura de igrejas e templos aí autorizada pelo ministro Luiz Marques?
9: Bom, primeiro, é necessário avaliar a decisão jurídica, né? Porque tem uma decisão do pleno estabelecendo que os municípios e os estados podem ser mais restritivos. E aí o ministro individualmente decide o contrário, nesse caso específico, nos que se refere às igrejas. Então, por isso, a posição da frente que é garantir, neste caso, a autonomia dos prefeitos e governadores para serem mais restritivos. E, evidentemente, não nos parece o mais correto é, nesse momento da pandemia, enquanto, inclusive, outras é, atividades e setores econômicos não são permitidos, de viabilizar o retorno com o público deste tamanho em igrejas e tempos. Né? Me parece que há outras é, questões que poderiam ser debatidas primeiro, inclusive a questão da Sim. volta às aulas, mas... É, a decisão judicial está aí, cabe o recurso, e até que o recurso seja julgado, nós obviamente temos a obrigação de cumpri-la.
1: Prefeito Maneco Hansen, presidente da FAMURS, obrigado ao senhor aí, um excelente dia.
9: Eu que agradeço o espaço e estamos sempre à disposição de vocês. Grande abraço e bom dia a todos.
1: A gente explodiu o programa, tem um bloco comercial atrasado. Você faz a conexão com o Eduardo Eineg, Felipe Bueno e a Débora Alfano. A gente volta amanhã, no segunda edição, aqui no Band News FM Porto Alegre. Tá certo? Um bom dia para ti e para todos os ouvintes.
2: Combinado, Felipe. Abração. Até amanhã.
0: Você está ouvindo Band News FM Porto Alegre, segunda edição.
5: Chevrolet Jardine é a revenda que não perde negócio. Aqui nós valorizamos seu usado na troca e sempre temos as melhores condições para você comprar o seu carro zero. Venha conferir o maior estoque Chevrolet do estado. Não feche negócio antes de ouvir nossa proposta. Se preferir, negocie pelo WhatsApp. Acesse jardinechevrolet.com.br Jardine Chevrolet, a revenda que não perde negócio. Use o cinto de segurança. Chegou a Ecoville, a maior rede de produtos de limpeza de todo o Brasil. Aqui você encontra produtos de qualidade para sua casa, consultório, escritório e muito mais. Venha conhecer uma de nossas lojas em Porto Alegre, Canoas ou Novo Hamburgo. Vendas também pelo WhatsApp 991-230846 ou acesse nossas redes sociais. Ecoville, tudo em um só lugar para seu lar mais limpo e seguro.
10: E a semana começa com o um sol aparecendo entre nuvens em todo o estado mas em algumas regiões o tempo não ficará firme. Há previsão de chuva isolada em alguns pontos, como no oeste no centro do estado e no sul. Mas mesmo com chuva haverá momentos em que o sol aparece. Aqui em Porto Alegre o dia será de altas temperaturas e a máxima chega aos 30 graus à tarde. Na serra o tempo também vai ficar aberto com predomínio de sol em Caxias do Sul a mínima é de 15 graus e a máxima fica na casa dos 27 graus. No litoral norte, o tempo também é firme. Em Torres, o sol predomina durante todo o dia. As temperaturas variam entre 20 e 26 graus. Já no sul do estado, em Pelotas, o tempo vai ficar bem instável, intercalando sol e chuva. Mínima de 17 e a máxima fica na casa dos 28 graus. Na fronteira oeste, o dia também será de sol e muitas nuvens, mas o tempo pode ficar nublado à tarde. Em Uruguaiana, pode chover a qualquer momento. Da Central Band de Meteorologia de Vitale. Você ouviu Band News
0: FM Porto Alegre, segunda edição.